0: Warper Radio, episodio 116. todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un dimar miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress, con el cual nos ganamos la vida y somos muy felices desarrollando proyectos web. Como siempre, ¿quién hace esto? Joan Artes cofundador de Artesans.eu, un estudio de diseño especializado en... ¿Qué? En WordPress, ¿qué va a ser? Si no, no estaríamos haciendo este podcast. Y por otro lado, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos Boluda.com. Uh, Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo va todo? Estabas ahí luchando con los uh, micrófonos y los AirPods y todo, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. ¿Qué ha ya sabes, ¿Qué ha está, ¿Ya está todo? La alta ¿Qué tecnología, te exacto, la alta tecnología que a altas horas de la mañana siempre quiere pelear, así que, mm. pero nada, ya hemos podido, hemos podido con ello para poder grabar el, el episodio de hoy. Claro que sí, claro que sí. Es que si no... Escucha, hoy
0: vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿eh? Tema de copias de seguridad y algunos servicios que nos vais uh, mencionando en los comentarios. Y luego también uno que he descubierto que está muy bien, que lo vengo utilizando desde hace un par de meses, sabía de él. Uh -huh. Pero escucha, está muy, muy, muy logrado. La verdad es que me ha sorprendido. En fin, pero antes, uh, vamos a repasar cómo ha ido la semana. Uh, Juanca, ¿tienes una, no sé, una música, una entrada, algo de cómo ha ido la semana, por favor? Venga, va. Uh, que no sea horrible, por favor, otra cosa, no, pero quiero algo corto, rollo pa, 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 algo, ¿sabes? Vale, recuérdame que nunca más te vuelvo a pedir algo sin haberlo hablado antes, ¿vale? Venga, uh, boluda.com, curso de inversión, de Paco Lodeiro, un cursazo que nos dice si tenemos unos ahorros, un finiquito, alguna cosilla y no queremos, uh, yo qué sé, pues emprender, que sería lo que haría yo, pues cómo invertirlo a largo plazo, muy interesante, ojo, Disclaimer, este curso no es de trading, no es de invierte este dinero y en tres días vas a tener diez veces más y no sé qué, entonces compra y vende, no, es de haz una cartera básica de acciones, de esto que es seguro, que está infravalorado, porque dentro de cinco, diez, quince años, pues tendrás, vamos, una rentabilidad del 17 por ahí, que es lo que consigue Paco, ¿eh? Y esto, todo esto lo tiene auditado. Por un lado esto, viademia.com, curso de timelapse brutal, pues ya sabéis que Francesc es especialista en time timelapse, brutal el curso que se ha marcado de time timelapse. Ya sabéis, es esto de, yo digo cámara rápida, pero en realidad no es cámara rápida. Pues ¿Sabes, Joan, cuando veis en un documental que cómo construyen un edificio y lo pasan súper rápido y se ve ahí los obreros y de repente está el edificio ya construido? Sí. Pues esto es timelapse. O sea que, si oh, oh. quieres aprender a hacerlo, pues eso. Eh, típico, mira, lo podrías hacer un día en un Omichis. Pones ahí la cámara, haces un time lapse y un día en, un, en un Omichis en, en 60 segundos. y brrr, Se vería ahí todo. O hay gente que lo hace... <risa> con fotos de, de la barba, ¿no? Cómo le va creciendo la barba estas cosas. Ah, muy, sí. muy divertido. Correcto. ¿Sí? Y por último, kudaku.com, este viernes voy a estar yo... No, este miércoles, si no recuerdo mal. Espera, déjamelo mirar porque ya no sé. Día 6, mañana. O sea, hoy. Ah, vale. Ah. <risa> en kudaku.com, mañana. O sea, hoy hago yo un análisis de las ideas de negocio que se han propuesto por parte de la comunidad. ¿eh? Esto es siguiendo oh. la guía del emprendedor. Primero hicimos un brainstorming, saliendo 17 ideas de negocio negocio brutal, y uh, en la sesión de hoy miércoles, porque hoy es miércoles, repetimos, pues vamos a hacer el análisis de las tres más votadas y a ver cuál llevamos adelante. Todo uh, en tiempo real, para entendernos. Va a ser muy chulo, ya lo veréis. Guay. Y tú qué, va, va, Joan. ¿Algún lanzamiento nuevo? ¿Alguna so alguna cosica digna de ser mencionada en este podcast sagrado?
1: Hombre, sí. Mira, hemos lanzado una, una web, una pequeña web para la, una liga, de League of Legends para el eh, UK para eh, Gran Bretaña esto es para el cliente de claro, Liga es de Legends profesional eh. hombre sí, sí es un gran cliente que siempre va pidiendo cositas estamos muy contentos con, con él porque los proyectos es que son súper chulos porque bueno el sector gaming pues es, es no es eh, un típico cliente que, que puedes no. tener que por ejemplo cuando estás en consultoría pues tienes grandes empresas que el sector de la metalurgia transportes bueno ¿qué te gusta voy a contar o incluso telecomunicaciones que a veces son webs un poco aburridas pero esta mirada da un poco de, de, de dinámica en, en el grupo y, a, y el diseño pues es bastante joven bastante con muchas animaciones en, en la home para, claro, al final el target de esta web es gente joven, ¿no? Pues tiene que tener ese dinamismo característico de, de, de una página pues moderna y tal. Así que la verdad que muy contentos con, con este cliente y las diferentes webs que, que vamos lanzando, que, que esta no uh -huh. va a ser la última, ya hemos comentado alguna más aquí en, en el podcast, así que muy contentos con esto. Sí, y, y nada, que y ayer martes, porque mm. claro, hoy es miércoles, no, estuve en el meetup de Santa Coloma ¡Hombre! dando una charla sobre temas para WooCommerce. Muy bien, ¿estaba ahí la Barta y estaba Casares? Sí, correcto, sí, sí, ahí estaban.
0: Qué bien, un abrazo desde aquí, muy bien, pues escucha, a ver si la subís a WordPress TV y así la, la podemos ver, ¿eh? Muy bien, muy bien, escucha, Exacto. estos Exacto. son los videojuegos que estoy mirando la Jomiral. Uh, lo que me encanta son los recursos gráficos, ya, lo, ya sé que lo he dicho en varias ocasiones, pero me encanta el <risa> tema de los recursos gráficos. Es sí. que, claro, juegas con una gran baza, porque te, te facilitan los gráficos de bueno y todas las que habéis hecho ¿eh? está, no solo esta sino el resto también claro te dan los personajes de los videojuegos o sea te dan grafismos me recuerda mucho hay una página os lo voy a dejar no es Wordpress ni nada pero bueno os la dejo ahí te la paso por Skype que es de <ríe> es que tengo críos entonces hay algo que se llama Super Things que es lo que se está coleccionando hoy en día todos los niños están en los Super Things los Super Things y nada tienen una web uh, que está hecha a pelo para entendernos y, y claro Claro, juega precisamente con todos estos gráficos ¿no? y claro esto te permite hacer cosas muy chulas muy interesantes eh, que habitualmente claro estás encorsetado por vamos los recursos que te da el cliente y la información en cambio cuando es algo como en este caso esta web de Super Things, que ya os digo no es WordPress pero se haría pasado a WordPress tranquilamente porque yo he indagado sí. el código y he visto que no uh, <risa> o algunas que habías hecho tú colócalas también había una que me recordaba este estilo no era una landing claro porque hicisteis una landing previa sí. al lanzamiento del, del co torneo, ¿no? Pues también, era este estilo. Teníais todas las imágenes, se podían poner imágenes grandes, chulas, incluso en retina se ven genial, uh, pasas por encima o te desplazas y se mueven un poco. Esto es genial, en ese sentido. O sea que, sí. guay, me, me parece chulo.
1: A ver si... Pero que comentas, a lo mejor era mm. la de Forge of sí. Champions, de, Exacto. también de, sí, señor. de League of Legends. Pues, sí, señor, también colócala también. Sí, 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 sí.
0: Porque, sí. oh, es chulo. Cuando te viene algo así, el diseñador... Hombre, yo, oh, qué
1: bien me lo voy a pasar, ¿sabes? Qué guay, qué tanto chulo. Tanto el diseñador como el programador se lo pasan súper bien con este tipo de proyectos porque ya te digo que el, el diseño, el recurso de imágenes, todo está súper bien. Eso sí, no veas las diagonales, lo que cuesta hacer con CSS, <risa> cuando vas partiendo las diferentes <risa> secciones. O sea, eso es Totalmente. un tema que Totalmente. Yo... Echas de pues menos que... las
0: filas y columnas y el grid típico, ¿no? Y dices, madre sí. sí. En
1: fin. Aquí viene un buen diseño rompedor, ¿no? En todos los sentidos. Totalmente, totalmente. Pero bueno, mira, te lo pasas bien.
0: Pues nada, escucha. Exacto. Dicho esto, nos vamos a hablar de nuestro patrocinador. Vamos allá, que entre la banda. Sí, claro. Efectivamente, porque hay un mundo lleno de hostings, hay algunos buenos, hay algunos malos, y hay el superhéroe, que es este año, Sideground tiene novedades, no las puedo contar pero vais a flipar, os lo vais a flipar, os vais a cagar patas abajo porque tienen una, una cosa, bueno, bueno, no digo más, bueno. no digo, más, no digo más. Lo que sí que digo es que Sideground tiene 365 días al año con soporte todos los días de la vida, altas horas de la madrugada y el otro día pidiendo unos cambios en una factura a las 3 de la madrugada y ahí estaba, una señora con un bien, nombre bien. raro que me lo solucionó, O sea que muchas gracias por confiar en osada Venga, va, Juan, ¿Qué recurso vamos a mencionar de los señores de la barba? Porque todos, todos los trabajadores de SiteGround tienen una barba mínimo como la de Mon. A ver, cuéntanos.
1: Exacto. A ver, eh, hoy vamos a comentar el hosting Enterprise. Este hosting especial hecho para grandes proyectos, proyectos gigantes que necesitan su arquitectura propia. Esto eh, siempre pasa, ¿no? De que tenemos un proyecto, de que en un cloud no cabe o que va lento y no sabemos por qué... Pues Hosting Enterprise es la solución porque es un hosting que está totalmente hecho a medida para la necesidad del proyecto, y cuando digo a medida es que eh, realmente eh, tú contactas con ellos, indicando pues qué presupuesto mensual tienes y te van a hacer un análisis completo de tu necesidad, y a partir de aquí te montan el, el stack que, que necesites la arquitectura que tú necesites que no es solo un servidor, que pueden ser varios con eh, dos data centers replicados, uno en Chicago, otro en Amsterdam, luego con balance con varios servidores web, con sistema de compartición de archivos, una, varias bases de datos a nivel de servidor con eh, master y, y slave para todo tema de alto rendimiento. Eh, luego eh, tiene un stack eh, tecnológico bastante amplio pues con tecnología tipo MongoDB, Elasticsearch, Search, Redis, Solar o Memcache. Y eh, Stacks de desarrollo también pues, de, de Nginx, Apache, PHP MySQL y Container Linux. Esto, como siempre, con un fantástico soporte y que, en este caso, te asignan un administrador de sistemas solamente para ti. Así que esto es eh, para todos los proyectos que piden un alto rendimiento y que necesitan pues, de más de un servidor. Uh -huh. De hecho, incluso, esto Mon lo va a explicar
0: mejor en el Late Show, que... Vamos, ya lo tendré de invitado dentro de poco. Uh, en algunos casos con este servicio hay, como le llaman el hosting enterprise y tal, hay un canal directo por Slack con el administrador o no sé si sea el administrador como tal o alguien y tienes uh, vía directa, o sea que genial. Bueno, evidentemente, guay, cuando es necesario, no para chatear sobre qué peli viste ayer, pero sí, sí. O sea que genial. Bueno, pues nada, escucha. No? Uh, gracias a la gente de SiteGround por creer en nosotros y ahora sí. Nos vamos a la actualidad, que es breve, pero hay la. O sea que, adelante la música. Actualidad WordPress, ¿o actualidad o qué pasa con Gutenberg? Pues sí. Sí, señor, sí, señor. Hey, Dragon Ball Forever. Pues escucha, resulta que esta semana está muy paradita la cosa. He alucinado. He estado buscando, cuando veía que en warp Stabber no tenían casi nada, he estado mirando en otros y nada, aparte de la 5.1, que ya se mencionó hace una semana o un par de semanas, poca cosa hay, ¿no? ¿Qué tenemos de novedades en la beta? Que ya tenemos la beta 3 de la 5.1, Joan.
1: Pues sí, ya tenemos la, la beta 3 Más o menos, vamos, en calendario En, en tener la 5.1 en breve Que si no recuerdo mal Es para el veintipico de febrero A ver, 21 de febrero En beta a uh, WordPress 5.1 Así que el otro día El día 31 lanzaron la, la beta 3, van dos días desfasados Pero esto no es nada Así que en breve tendremos ya la release candidate Entonces, ¿qué trae la beta 3? Pues es. eh, más cambios, actualización de, Del TNMC se han arreglado bugs del editor de, de, de bloques, se han arreglado incongruencias entre el editor clásico y el editor de bloques y eh, también una cosa que han sacado de la 5.1 y es que la, el, el gestor de protección de errores de PHP es tan chulo de que cuando te petaba la, la página podías acceder en el admin de WordPress, esto de momento lo han apartado y lo van a dejar para la 5.2 porque han visto que... Han visto diversos errores a nivel de seguridad que puede que, que, no, eh, que no encajen ahora al lanzarlo ahora 5.1 es bastante uh -huh. precipitado, quedan pocos días, así que esto de momento lo han lo han quitado. Esto vendría de la parte del, del check de, de salud de, del sitio, ¿no? Es, eh, esto, si no me recuerdo mal, el, lo comentamos en la última mitad de WordPress Barcelona, las novedades. Y esto es súper interesante porque cuando te petaba la instalación por algún sitio te salía una En lugar del pantallazo blanco te salía un mensaje diciendo de que este sitio pues está, tiene algún error y que lo están solucionando y que podías acceder siempre al panel de administración. Estaba bastante bien, la verdad. Así que nada, esperamos que esta semana, justamente el jueves, está planificada la Release Candidate 1 y en breves día 20... Se para todo y 21 esperemos la WordPress 5.1 así que a ver qué tal tú Muy bien, pues escucha, 5.1 lo
0: dejamos ahí nos vamos, ahora y así oye, vamos a 100 por hora escucha, en 20 minutos sí, tendremos el programa acabado, venga va, que entre el feedback FitPress, <risa> fit, fit o oh, preguntas de los oyentes Pam, 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 pam bueno, venga, empecemos con Víctor, que nos dice, hola J, y J tengo un WordPress en el servidor del cliente que de vez en cuando devuelve un error 500, pero al entrar al administrador ese error desaparece. No he identificado Uy. ningún patrón que haga que salte este error, pero revisando los logs del servidor, ahí te iba a mandar yo, veo que en los momentos que falla pone request exceded the limit of Chen, Internal Redirects Due to Probable Configuration Error. Con mi acento de Carrascal. Dice, he desactivado prácticamente todos los plugins, incluidos W3, Total Cache, iTheme Security y Redirection. Creía que era una incompatibilidad con el servidor, pero los administradores de este dicen que tienen otros blogs alojados que funcionan perfectamente. ¿Podrías darme alguna pista de por dónde seguir investigando? Un millón de gracias por el feedback y por el pedazo de podcast. Un abrazo, a Víctor. Bueno, yo creo que tiene todo los números, el plugin de redirección. Porque claro, si te está diciendo que hay 10 redirecciones raras por ahí, algo ahí hay. Además, Joas um, también uh, hace cosas de redirecciones a veces y pinta totalmente esto. Que alguien esté utilizando este eh, plugin y que le funcione no quiere decir que no sea el culpable. ¿Por qué? Porque es la configuración del propio plugin. Lo que puede ocurrir a veces es que de la forma que lo tienes configurado tú y las páginas que tenías tú, las que has borrado, las que este plugin redirecciona, las de si Yoast, por ejemplo, hay Yoast, también te puede redireccionar y el propio core de WordPress, porque también redirecciona el core de WordPress, porque si, por ejemplo, tenemos una, un post que se llama buenos días y tú escribes la web.com barra buenos, pues automáticamente hace una redirección a buenos días. ¿eh? Esto ya, ya viene del core. Pues puede ser que en ese tipo de configuración tuya y no de otras personas con el mismo plugin, a ti te falle y a ellos no. Uh, Juan, ¿por dónde empezarías en este caso?
1: Yo en este caso miraría el, HT, el HT access que mm. no hay alguna modificación también, o alguna también. redirección manual que provoque esto, también mira si has puesto HTTPS en algún momento y que se esté forzando, Oy, que clasito. es un error típico Exacto, que Wordpress está configurado con HTTP y tú fuerzas el HTTPS a nivel de servidor o con un plugin y entra en un lupo infinito que nunca se acaba. También míralo por esta banda, ¿no? Que no haya ninguna redirección con el cambio de, de protocolo. Y realmente lo que puedes probar ya, que sería ya lo último, lo último es, in es instalar un Wordpress desde cero en una carpeta de, de este servidor a ver si realmente está pasando algo. Uh -huh. Yo creo que uh, desactivando todos los plugins... Claro, el problema, eh, en este caso, que tiene su del 3 total caché, yo lo que, lo aparte de desactivarlo, tienes que en el wp-config cambiar las eh, constantes de que usa uh -huh. la caché y tal porque aunque lo desactives normalmente sigue sirviendo contenido cacheado. Sí.
0: Sí, ¿no? Sí, totalmente. Tienes que cuando desactives un plugin de caché lo borras, luego tienes que empezar a buscar. Uh, bueno, depende de cuál, ¿eh? Pero que te deja por ahí carpetas y archivos de caché que sigue sirviendo el caché a pesar de haberlo desactivado y tienes que ir y borrarlos
1: manualmente. Es muy loco. Muy loco. Así que mi recomendaciones que, aparte de desactivarlo, también vayas a wp-content barra caché y lo borres todo. todo y que revises el htaccess, porque, si no recuerdo mal, el htaccess de, de un WordPress con un w3 caché parece la biblia. Así que mi recomendación es que eh, modifiques, eh, dupliques ese htaccess o te hagas una copia de seguridad y metas el de defecto de WordPress. A ver qué tal puedes encontrar sí. por ahí. Yo creo que el problema podría venir por ahí. sí Y si puedes prescindir del, del plugin de
0: caché, mejor. Mejor. ¿eh? Porque es un lío. Por eso no me gustan. Por estas cosas no me gustan los plugins de caché. Hay muchas posibilidades antes. Hombre, que es una carta que tienes ahí en la manga que puedes jugar en un momento dado, sí. Pero si podemos llegar a una velocidad buena sin el tema del caché, pues mejor. ¿eh? El caché a nivel de servidor, genial. Pero con plugins... Sí. Uf, 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 uf. En fin, venga, va. Sí, ¿Qué nos
1: pregunta David? Uh, uh, Joan. David me dice, hola Joan y Joan, en mi caso tengo configurado el email con G Suite y tengo incluidos los registros SPF de G Suite en la configuración DNS de, de mi dominio. Uh -huh. Cuando envío los emails desde Gmail no hay ningún problema, pero cuando, como dice, se envían los correos desde WordPress, en este caso se me envían a mí. Por ejemplo, un formulario de contacto me llega con la notificación de Gmail de no he podido verificar que procede uh -huh. realmente de mi dominio.es. Evita hacer clic en enlaces, descargas archivos adjuntos o responder con información personal uh -huh. por más que he probado no consigo solucionar este problema he mirado el curso de email marketing de boluda uh -huh. pero no encuentro donde se configuran realmente correctamente SPF, DKIM, etcétera. ¿Podéis ayudarme? Muchísimas gracias
0: Hombre, claro que sí, a ver, ¿por qué no está? Porque depende de cada hosting, o sea, es un cristo pero te lo resumo, fácil y rápido lo que tienes que hacer es ir al panel de control de tu hosting, en este caso pues escucha, no sé, si SiteGround, pues SiteGround si es un cPanel, si es un Plesk, si es algo a medida, da igual. Y tienes que buscar en algún lado donde pone «Registros de las DNS». ¿Eh? Tú vas y buscas y encontrarás DNS, servidores, registros, delegaciones, bueno, mil historias, ¿vale? Buscas registros, es la palabra clave, ¿vale? Vas ahí y entonces encontrarás ahí todo de registros. Hay los ANAME, los CNAME, los TXT, los. Bueno, mil historias que hay ahí. Entonces debes añadir, bueno, primero mira a ver cuáles hay TXT, porque no sea que hay ahí alguno y lo líes, ¿no? Pero deberías añadir una NAME y dos TXT. ¿Eh? Y ahí lo que debes hacer es, te voy a pasar la, un, un enlace con la configuración exacta de, de cómo lo debes poner, pero debes decirle, porque claro, tu hosting, o sea, tu servidor de correo, de tu dominio, es eh, Gmail no es tu, propio, tu propia web, por decirlo así, porque tú estás usando ya Google Suite, ¿no? Con lo que le debes decir, a través de esos TXT y de esos registros CNAME, que das permiso a tu propia web, para entendernos, ¿eh? y esto ya dependerá de eh, cómo mande, tus uh, los mails, el servidor donde tienes la web alojada, porque la web tú la puedes tener alojada donde, yo sé en un dominio, pero eso dominio cuando manda correos, los manda a través de un sistema de envío de correos, ¿vale? Entonces en esto, ojo, porque es un, un dominio, una no es una IP, es un dominio de hecho, pero es raro, o sea, a veces hay uno por ejemplo, el que yo utilizo mucho es punto cat.info una cosa rara, ¿vale? O sea eh, no te pienses que es uh, el nombre del hosting o del dominio o tu IP. ¿eh? Utilizan en muchas ocasiones un dominio rarísimo. Se lo tienes que preguntar eh, a tu hosting. Y entonces le añades... O sea, verificas o le das permiso para enviar desde tu propio hosting. Que dice, pero si es mi propio hosting, ya, pero como tu servicio de correos es Gmail, le tienes que dar permiso a tu hosting. Bueno, a ver, enviarlos los envía, ¿eh? Pero tienes que autorizarlo para que no pase precisamente esto. Entonces, debes añadir los tres. El SPF, el de Kim. Y el, um, ¿cuál me queda? El de Mark. ¿eh? Estos tres. El, y ya, ya te digo, parece un poco raro, porque si ya sale de tu servidor, pues en principio debería ser bueno, pero lo tienes que hacer así, porque si no sale ese aviso. ¿eh? Y ya te digo, ahora lo voy a buscar yo cuál es, uh, para que lo veas, y te voy a dejar un enlace de las instrucciones de Google. ¿eh? Uh, sí. Joan, tema correos, ¿algún consejo que nos puedas dar?
1: Sí, muy importante eh, dejar eh, claros estos, eh, bueno, de, de configurar estos registros DNS del SPF de Kim. Hay algunos que no, no son obligatorios, pero para mí mm. siempre Yo, es siempre. mejor tenerlos todos configurados. Y cuando en Google Apps, creo en el panel, te dicen qué registros tienes que configurar. Uh -huh. Así que nada, tampoco tienes que, no es muy complicado, tienes que ir a, al, al panel donde tú uh -huh. compraste el dominio, que puede ser en todas las empresas que venden dominio, pues tienes que ir a ir a tu panel. Y donde pone DNS, pues añade, añadir nuevo y justamente eh, te dirá, en el panel de Google Apps, te dirá eh, cómo configurar los dominios. Esto es un TXT, esto es mm. un Zename, etcétera etc. ¿no? Al final es añadir estos 3-4 registros DNS que Google te dará y que eh, te dará medio instrucciones. No mm. es muy complicado, ¿vale? No. En todo caso, Joan, eh, te pasará sí. las instrucciones. Sí, sí. Mira, yo para y, que veas la idea, para que te hagas una idea, yo tengo que poner,
0: eh, a ver, el de Mark, el Google Domain, aquí. Yo tengo que activar, a ver, porque te, hay aquí una barbaridad de historias, sí,
1: ah, dar permiso,
0: aquí está, a enviar, aquí, a ver, eh, te lo edito y así verás. Mira, yo tengo que añadir permiso a envíos de correo desde servers.mcsv.net, que es el servidor que utilizan para el envío de correos, el hosting, ¿vale? Pero claro, cada hosting lo tiene distinto. Entonces, lo que debes mirar es exactamente, eh, y esto ya te digo, eh, cuando lo hagas con MailChimp lo mismo, cuando lo hagas desde tu dominio lo mismo, cuando lo hagas desde, o sea, Zendesk lo mismo, o sea, tienes que añadir esto y le tienes que preguntar a ese servicio o buscar las instrucciones, o en este caso, como es desde tu hosting, preguntárselo. Hey, tengo Gmail... ¿Cuál es el servidor al cual yo le tengo que dar permiso o autorizar para que lleguen bien los correos? Y entonces te lo dicen, ¿eh? te lo dejaremos en las notas del programa. Esto todo un mundo, ¿eh? Esto, el otro día precisamente con Kodaku también, estuvimos ahí hasta que lo logramos, pero costó, ¿eh? porque además como no son cambios que hagan al momento, no son cambios inmediatos, porque si tocas en los DNS, o en cuales sean los registros, no, no hablo de la propagación de DNS, sino los registros tardan un rato. A veces pueden tardar unos minutos, a veces media hora, a veces 20 minutos. Entonces no puedes hacer un cambio y probar porque no lo va a pillar. Entonces también Exacto. hay una herramienta de Toolbox, de la gente de Toolbox, que te va mirando eh, los registros de las DNS para ver eh, cuáles son y ver si están actualizados. Entonces cuando ves que ahí ya está cambiado, entonces puedes volver a enviar el correo para ver si funciona. Lo digo porque si estás modificándolo y enviándolo al momento, lo más seguro es que aún pille los registros de las DNS anteriores. Tarda un rato. O sea, igual tienes que hacer una modificación, esperar 20 minutos, probar. Otra vez modificación y esto es un poco engorroso, claro, no lo puedes ir haciendo al momento. Venga, si no funciona, si no funciona, si no ahora sí. Si no tienes que tienes que ir esperando, ¿eh? Pues venga, Exacto. dicho esto nos vamos a hablar con Juanán que nos dice, ¡Hola tocayos! Ante todo un agradecimiento a todo lo que portáis en este podcast. Llevo años como usuario raso de WordPress y ahora me estoy intentando poner las pilas para meterme en faenas más serias. Gracias a vuestros programas uno se puede meter los conocimientos de WordPress eh, directos en vena. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Os planteo una pregunta que debe ser espinosa porque busco y busco y no encuentro nada. Estoy definiendo CPTs y eso es relativamente fácil, pero a la hora de añadir custom fields para los CPTs, todo el mundo me remite al plugin de AFC, eh, eh, ACF, perdón, eh, eh, efectivamente Advanced Custom Fields, que es una maravilla por cierto, pero yo quisiera dejarlo todo empaquetado en mi plugin y no tener que depender de terceros para tener mis propios uh, Custom Fields asociados a mi CPT de la misma forma que lo hace ACF Vaya fiesta de siglas ¿Os habéis metido en este berenjenal alguna vez? ¿Podríais darme alguna pista para ir tirando del hilito? Mil gracias por todo lo que aportáis y buen fin de semana. ¡Hombre! Por supuesto ya he pasado por ahí y tienes una gran suerte porque resulta que ACF te permite exportar el código PHP de lo que has creado es decir tú puedes instalar ACF, crear los custom, los custom fields y dices pues venga un custom field que sea esta una fecha un color o no sé qué tal tú creas todos los campos y luego te vas a ACF exportar y te exporta el código php o sea, no estoy hablando de un vector JSON de, bueno, exportas la configuración para luego importarla a otro sitio para usar los mismos, no, 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 estoy hablando de código exportas el PHP que luego tú puedes colocar en functions o en un plugin tuyo, en el plugin que estás utilizando y uh, ya está, y de, luego desinstalar, eh, desactivar uh, Advanced Custom Fields, y entonces vas a lograr lo que dices, yo entiendo lo, lo que comentas, ¿eh? el hecho de decir, ostras, es que yo estoy desarrollando quizás un plugin, y entonces para no depender del otro, voy de, de la mano con los dos, pues escucha, me gusta gustaría tener todo esto incluido en mi plugin. Bueno, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Yo lo he hecho en varias ocasiones y funciona genial, sobre todo cuando no quieres que el cliente toque cosillas que la pueda liar ¿no? un poco para proteger el cliente. Otras posibilidades también son uh, la de uh, esconder el plugin. ¿eh? Hay plugins y hay código para decir, hey, este plugin, la configuración de este plugin, no la puede tocar si no es admin o si no es este usuario. ¿eh? Pero lo que digo, pues quizás te va a servir más y va a estar más limpio. ¿Lo has usado en alguna ocasión, Joan?
1: Sí, lo, lo he usado, el, pero lo que pasa es que al final siempre acabas dependiendo de, de ACF, ¿no? Sí. Entonces, eh, otra opción en, en este caso es eh, coger y hacerlo a la, a la antigua, que uh -huh. es con los eh, definiendo los custom fields de manera manual uh -huh. esto se hace con las funciones del, del bueno que cuando del get post meta uh -huh. de los checkbox de los eh, de los fields en, en general esto eran dos o tres funciones que, uh -huh. que te las dejaré lo que pasa es que es una movida porque claro hace un date picker sí. ¿sabes? exacto es, sí, un sí, sí. es una aliada pero a lo mejor eh, si quieres hacer un tema para subir un repositorio no puedes meter el, claro. el ACF ahí ¿no? entonces te ah, eh, no, no, eh, claro. pasaré algún enlace donde te explicar cómo crearte primero el formulario de los uh -huh. Custom Fields, cómo guardarlos porque es importante definir cómo se guardan y luego pues eh, cómo se gestiona todo esto, oh, ¿vale? Muy bien. Que oh. Lo dejaré por ahí. Sí, es lo que hacíamos antes. Cuando hacíamos plantillas era, uh -huh. era lo que había al claro. final. No sí, había sí. Claro, el es,
0: es, único problema es ese, que claro, cada... A ver, si simplemente son campos de texto, pues vale, no hay mucho problema, ¿eh? porque escucha, campo de texto y está. Pero el problema del campo de texto es que no es parametrizable el, el valor. ¿Por qué? Porque cada uno lo escribirá de forma distinta. Es lo que decimos el ejemplo típico de la fecha. Si pones un campo de texto, un un, text, un input text de estos, y simplemente es pone aquí la fecha, unos escribirán el mes entero, otros pondrán yo sé, guiones en las fechas, algunos uh, barras, algunos pondrán, sábado, claro, es un cristo. En cambio, un dead picker mm. ideal. Y esto con muchas otras cosas, con temas de precios, con temas de desplegables, eh, claro, es muy cómodo hacerlo así. Pero si no escucha, pues venga, así tienes un reto para ir mejorando. ¿Mm? Y nada, nos vamos ahora con Laura, ¿no? ¿Qué nos dice Laura? O oh, no, o oh, me toca a mí. ¿A quién le toca? ¿Quién ha leído No me toca,
1: me toca a mí. Pues venga, Laura. Laura nos comenta, buenos días, hacía mucho que no os escribía, pero me gustaría saber cómo tratáis vosotros el tema de las imágenes. Mm -hmm. Primero, Cambiáis antes de empezar una web el tamaño de las imágenes que trae WordPress en base a la web y tamaños que vais a utilizar. Ajá. Y segunda, subís ya las imágenes comprimidas y con un peso menor de 200K, por ejemplo. Gracias por vuestro trabajo, vuestro podcast y vuestra ayuda a la audiencia. Un saludo, Laura. Laura es una pues...
0: veterana de este podcast. Claro que sí, un abrazo claro, y un saludo, Laura, que eres muy crack. Venga, va Joan, ¿qué, qué haces tú? A ver si coincidimos.
1: Yo siempre, siempre me ha gustado definir los tamaños sí, de las imágenes, sobre sí, sí, todo listados, en posiciones muy concretas, totalmente. más que nada para evitar mostrar imágenes gigantes, vale uh -huh. imágenes de, de megas, ¿no? y así pues nos evitamos un problema problema menos. no ¿Y subís ya las imágenes comprimidas? Sí, sí intento, a ver, en desarrollo no, porque en desarrollo pues, estás con tu ordenador, estás tal, no te da igual, pero con la web ya, en, ya de cara a producción sí. 200K, incluso menos, y luego pues, se hace un poco de... Se le, se le comenta al cliente de que si quiere una web rápida, pues que intente subir imágenes de un peso considerable.
0: Totalmente. Yo coincido con Joan. Yo, para mis proyectos, lo que hago es todas las imágenes pasan primero por Pixelmator, o sea, o el Photoshop de turno. Yo uso Pixelmator y tal, porque lo que hago es muy poco, pero yo elijo el tamaño. A ver, ¿el theme que necesita? ¿150 por 315? Vale, pues venga, la vamos a hacer de 150 por 315. Yo yo voy a ver cómo la encuadro porque por mucho que WordPress recorte, escucha, y si recorta y no sé, pues es la cara de una persona y queda mal centrado. Pues claro, no es plan, ¿no? Para un directorio, por ejemplo, ¿no? De, de personas o gente que forma parte de una empresa, el quienes somos. Escucha, yo uh, pillo la imagen, la optimizo yo, la paso por algún servicio o Pixelmator te lo hace, pero si no, uno que recomiendo mucho... Que es uh, algo súper útil cuando tenéis a clientes eh, que tienen mm. o sea que os pasan todas las imágenes y espabilate es Kraken, Kraken.io. Está genial. Y lo que te lo que te hace es básicamente tú les subes las imágenes y te las optimiza todas. O si no, eh, Smash It, eh, que ya lo conocemos todos, que es un plugin, que lo incorporas en WordPress y automáticamente, cuando sube una imagen, primero la optimiza a través de un servicio de, um, de optimización de imágenes de Yahoo! Si no recuerdo mal, o sea que Imagínate tú. Luego también hay algunos hostings que tienen el servicio de pasar... Tú les dices el directorio y el hosting propiamente te hace la optimización. O sea, esto va bien cuando es el caso, por ejemplo, de una web que ya tienes, que heredas de alguien, de un de otro cliente o lo que sea, y te das cuenta que tiene ahí, yo sé, 20.000 imágenes. Y además no están todas en un directorio, eso que digas, bueno, las bajo, las... No, sino que dices uh, en carpetas, subcarpetas, historias. Bueno, pues hay algunos hostings hostings que les dices la carpeta y pu, 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 automáticamente a nivel interno de hosting, que siempre es más rápido, pues las optimiza, ¿no? O sea que yo iría por ahí, ¿eh? Y siempre, siempre vamos, 200K para mí, yo nunca subiría una imagen de 200K, o sea, casi que prohibido. Intento tirar de las imágenes SVG que son así vectoriales y no ocupan nada, sino GIF si tienen pocos colores uh, si tienen muchos colores no le hagáis GIF que os va a ocupar una barbaridad, ¿eh? Pero si tienen dos, tres colores o iconos, este tipo de cosas un GIF ocupa nada de menos, sino JPG y sino ya PNG. Uh, y escucha, intentar que sean muy poquitos cas. ¿Mm? Pues venga, dicho esto nos vamos con el último de los sitax que es de Jaime que nos dice: hola, me gustaría saber si conocéis algún plugin de backup para multisite que sé que el de Updraft Plus en su versión Pro sí lo ofrece, pero es por si utilizáis alguno free que esté bien y que ya se pueda conectar con AWS sería la leche. Gracias. Bueno Jaime, pues precisamente estás dando pie al tema de la semana, o sea que si te parece vamos allá y a ver si se pueden hacer backups de multisite. ¿Te parece? Venga. Pues sí, de backups va la cosa. Hoy vamos a hablar de cómo hacer copias de seguridad de WordPress y de un servicio que he encontrado que lo estuve mirando y al principio pues tenía mis dudas, pero escucha, va francamente bien. Antes que nada, ¿qué respondisteis cuando dije, cuando preguntamos aquí a la audiencia? Ay, ¿Con qué hacéis las copias de seguridad? Pues Jordi nos dice que lo hace a través de un NAS. Juan Luis nos dice que para hacer copias de seguridad usa Duplicator. Y atención, porque hace copias de seguridad cada cuatro horas y luego copias completas diarias que guarda en Amazon, que es un tema muy interesante. Dice que desde Cpanel usa el propio backup de Cpanel para hacer la copia y luego lo sube a Amazon. Las copias dice que guardo en Amazon. Algunas se van borrando y otras las guardo para siempre en la parte Glacier de Amazon, ¿eh? Así como uh -huh. que queda ahí congelada para siempre. El tema de Amazon y las copias de seguridad de Amazon, si os gustan estas cosas, es apasionante. Dice, las copias que hace en Duplicator, algún fin de semana, no siempre, por falta de tiempo, las dos comprime sobre, en local sobre MAMP, que también así puede verificar que todo va bien. Y dice que uh, no ha tenido muy buenas experiencias fiándose de los servicios de backups de hostings, porque a veces ha tenido problemas en configuraciones de caracteres uh -huh. tildes y otros tipos de fallos.
1: ¿Mm? Un clásico. O sea
0: que ahí va, sí, sí, ¡guau! ¡Wow! Lo de exportar, importar y darte cuenta que todos los acentos uh, han petado es vamos, de, de vamos de libro de texto. En Exacto. fin, Luis Colomé nos dice, hola Joanes, pues por defecto, salvo que el cliente me pida algo distinto, los backups los organizo siempre con AppDraft Plus, solo en ocasiones como Multisites o necesidades del cliente uso ManageWP o BackWP App. Un saludo y mil gracias por vuestro trabajo. Y André nos dice, mi método manual de copia de seguridad la realizo con Duplicator y alguna copia, uh, y alguna automática con ManageWP. Tenemos que decir que ManageWP, que por cierto, tenéis curso, eh, en boluda.com, pues eh, es un gestor de WordPress, es un gestor de gestores de contenido y tú eh, puedes eh, gestionar, gobernar varias instalaciones de WordPress desde un mismo punto. Y una de las cosas que ofrece, que ofrece varias, es el tema de la copia de seguridad. ¿Mm? O sea que también está bien. A ver, mi punto de vista en todo esto, ¿vale? El mejor, sin duda alguna, siempre ha sido, y hasta la fecha ninguno lo bate porque es brutal, es Vault ¿Eh? Press, pero pero tiene un gran hándicap... desde hace ya unos años. Ahora ya que ya no lo utilizo, ¿por qué? Juan, si dices que es el mejor, sí, pero es que va con Jetpack y me niego en rotundo a instalar Jetpack para utilizar Vault Press. Antes iba solo, sin necesidad de WordPress. Cualquier idea de estos ...van a obligar a usar Jetpack para usar WooCommerce y me, me vamos, me voy a poner ya, me voy a subir por las nubes. Pero uh, efectivamente, o sea, mmm, no puedes uh, instalar, o sea, sí que puedes, pero no me parece lógico utilizar um, Jetpack y obligar a, yo sé, hipotecarte con Jetpack para simplemente un tema de backups, ¿vale? Porque es que no hace falta, no hace falta. Ya sé que técnicamente se pueden hacer virguerías y decir, bueno, lo quito, borro esto, no sé qué, pero con los backups no, no se juega. Entonces estuve mm. buscando mucho, 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 y finalmente encontré uno que me ha maravillado. Os dejamos el enlace en las notas del programa, porque tiene un nombre un poco raro de pronunciar, que es Blockbolt, pero para hacerlo bien hemos creado un enlace, además tienen afiliados ya sabéis que todo lo que recaudemos luego lo utilizamos para patrocinar WordCamps, con lo que queda todo en casa, y además os hemos conseguido un 10% de descuento, ¿eh? es una gente muy maja, entonces si usáis el código WP Radio WP Radio, pues tenéis un 10%, que ¿eh? quieras que no? Pues mira, esto está bien. Vamos a ponerlo en bonito en wpradio.es barra copias ¿eh? os hemos creado un enlace así bonito, www.radio.es barra copias. Este servicio es un plugin, es servicio para entendernos y uh, lo primero que me sorprendió es que tiene clientes muy chulos y muy bien considerados en el mundo WordPress, como Ballet, uh, WP Curve, Sidecare, The Mile, o sea, gente que sabe lo que se hace. Y esto ya ¿Quieres que no? A ver, que hay gente que dirá, estos no me suenan de nada, pero cuando estás en el mundillo WordPress, estos los conoces. Y saben, y sabes que son, algunos son agencias que hacen temas de mantenimiento WordPress, de copias de seguridad, todo este tipo de cosas. Y entiendo perfectamente que utilicen este servicio. ¿no? Entonces, cosas que me gustan mucho de Block Vault. Eh, Primero de todo, el backup es incremental. Y esto es vital. ¿Qué es un backup incremental? Claro, tú dices, Va, voy a hacer copia de seguridad. Ahora, ¿eh? Venga, va. Hacemos copia de seguridad. 20 gigas. Vale, ya lo tengo. Ya tengo la copia. El día siguiente, vamos a suponer que es, un, pues, cada día, ¿eh? Un backup diario. Día siguiente. Venga, vamos a hacer la copia de seguridad. 20 gigas o 21 gigas. Venga, copia de seguridad 21 gigas. No. Esto no es un backup incremental. El backup incremental lo que hace es decir, a ver qué diferencias hay respecto a ayer. Y entonces, lo que hace es, hace el backup, pero con lo que ya tiene, añade... Las novedades. Ah, pues mira, hay 20 comentarios nuevos, dos productos en WooCommerce, yo sé, tres posts y cuatro compras. Vale, pues esto. Oh, y además, yo sé, tres imágenes que se han subido y dos PDFs. Da igual, ¿eh? Tanto en base de datos como en FTP ¿eh? o archivos. Y hace el backup de eso extra. Y esto es vital. ¿Por qué? Porque cada vez que tú haces un backup de una página web, el, el servidor lo nota, ¿eh? Porque estás copiando toda la web. Entonces ahí el rendimiento y el tiempo que toma es muy superior, así si es un backup incremental. O sea que en ese sentido, genial. Mirad las copias de seguridad que tenéis que tengan esta opción. Hay algunas que la tienen y algunas que no, ¿no? Pero la gracia también es que luego, cuando haces el restore, también es incremental. Ahora lo veremos. Con lo que toma mucho menos. No es lo mismo desplegar un restore de 20 gigas que de una. ¿Eh? Ahora lo veremos. Bueno, este es, este punto me encantó por el otro lado, offsite storage, es decir que el storage, el, la copia de seguridad queda en sus servidores, en la gente de Blockvault, no queda en el propio servidor. Que ya sabemos que las copias de seguridad en el propio servidor, pues son mala idea, porque depende de qué cosa. Va a servirte, si tú petas WordPress va a servirte, pero si por ejemplo te hackea la cuenta o te borran algo en el servidor, también te borra la copia de seguridad, con lo que mal asunto. ¿Mm? O sea que siempre es importante que la copia de seguridad esté en otro sitio, en otro servidor. Y en el caso de un hosting, si lo hace el hosting, que no lo meta en una carpeta de backups dentro de la propia web, pues entonces la liamos, que esté en otro servidor de backups de ese hosting. ¿Mm? Vale, ¿qué más? 90 días. Te hacen esta copia de seguridad durante y te la mantienen durante 90 días. Con lo que, escucha, típico que te llama el cliente, me han hackeado la web, y miras y resulta que está hackeada hace 7 días. Y dices, ostras, ya no tenemos copia de seguridad, ¿no? Bueno, pues importante que son 90 días y tienes 3 meses para haber detectado cualquier problema. O sea, qué guay. Respecto a lo que nos decía Jaime, es compatible con multisite. O sea, que perfecto. Si tenéis WordPress multisite instalado con no sé, 20 sites, pues ningún problema, también lo podéis hacer. ¿Mm? Luego, ¿qué más tienen? Han añadido una opción de staging site, que va súper bien. O sea, estoy alucinado de lo bien que va. He duplicado Viademia, he duplicado Kudaku, he duplicado yo sé, el podcast de veganismo. Un día lo voy a probar con la mía, lo que pasa es que ahora estoy haciendo unos cambios y voy a esperar un poco. Pero, escucha, puedes hacer un staging pero vamos, una pasada, vas simplemente le dices, hacer una web de staging, un clic, y automáticamente en un subdominio, uh, bajo password eh, para que no sea que se indexe, la liemos pues te crea un, un yo sé pues si es uh, Wordpress Radio, ¿no? Uh, que creo que también lo voy a poner aquí, por si acaso voy a hacer pruebas, pues wpradio.es, uh, pues te va a crear un blog punto, o .es punto blog punto no sé qué, no sé cuántos, una URL de estas o sea, un poco cutres bajo password, que te dan, entonces puedes entrar y ahí ya te cambia todas las URLs, lo hace todo automático ¿eh? hace a través de un script te cambia todas las URLs, puedes navegar por dentro de la web, funciona todo fantástico, ves que eh, tanto lo que está hardcodeado como lo que está uh, con la base de, de la WordPress uh, URL base y todo, todo lo hace bien y puedes hacer pruebas, incluido um, en todos los planes que tienen esta gente tiene un trial de no sé si son siete días o así, uh, y lo podéis probar, todo esto que estoy diciendo lo podéis probar, ¿eh? tenéis 7 días para volveros locos haciendo pruebas y esto ya está incluido no se tiene que pagar aparte y la gracia es que luego tienen un botoncito de one click para hacer el merge que esto está genial porque dices vale ya he hecho las modificaciones Imaginaros, ¿no? ya he hecho la actualización de plugins y en el, en el en la web de staging funciona todo vale pues ahora ¿qué hago? Eh, bueno pues puedes pasar ese staging a producción o en este caso te das un botoncito que te hace el merge de los cambios básicamente dice a ver esta es la web de staging y esta es la web normal ¿qué cambios hay? hay estos cuatro cambios, estas tres actualizaciones y pum te actualiza solamente eso ¿eh? te hace solamente esos cambios, con lo que no es como un restore total venga, más cosas, hablando de los restores te hace un differential restore o lo análogo del backup incremental, es decir, que cuando haces un restore en lugar de hacer el restore entero te mira los cambios, es decir de lo que tenías a lo que tienes, entonces te aplica solo esos cambios, esto Cuanto más grande es la web, mejor y más se uh, valora. Porque si tienes que hacer un restore de 20 gigas, igual te tiras tres horas. En cambio, si tienes que hacer un restore de solamente estos cambios que han sido los que han afectado, igual te tiras tres minutos. O sea que, vital. También puedes hacer full restore, evidentemente, y también uh, plugin restore. O sea, puedes decir, solamente de este plugin, ¿eh? que lo ha actualizado y lo ha liado. Ningún problema. Le das al plugin, lo seleccionas y le dices, hey, restauralo a la versión anterior y, pam, automático todo. ¿Mm? Más cosas que hace, te permite migrar, ¿eh? Hace todo lo del rewrite de URLs y uh, incluso para migrar nuevo dominio a un nuevo host, a un nuevo DNS, a otro servidor, te lo hace todo. O sea, que estupendo en este sentido. Y además eh, es más rápido que tenerlo en local e ir subiéndolo porque, claro, entre servidores el tema va más rápido. ¿Mm? Si habéis, habéis subido alguna vez un vídeo, pues yo qué sé, a Vimeo, tarda lo que tarda. Pero cuando, por ejemplo, le dices, hey, el vídeo lo tengo ya en, en Google Drive, o en Dropbox, y quiero subirlo, veréis que la subida es instantánea. Hace ¡pum! ¿Por qué? Porque va de servidor a servidor. Va todo en la nube. Entonces no tiene que subirlo desde tu ordenador. O sea, que jugáis en este sentido. Luego tienen una extensión que me ha enamorado, que es la de WooCommerce. O sea, esta es que, vamos, a partir de ahora... Todo cliente que pasa por mis manos que tenga WooCommerce va con esto. Te hace. es un servicio exclusivo para uh, si, si detecta el, el plugin de WooCommerce. Te hace uh, los backups por cada pedido que tengas. O sea, cada vez que haya una compra, te hace backup. Un backup incremental de eso, ¿vale? Y tienes, atención, 365 días de backup concretamente de WooCommerce, aparte de los 90 ¿eh? que ya comentábamos. Es decir, que si pasa cualquier cosa y te hackean la web y no sé qué, claro, problema de si te hackean la web eh, y lo descubres en yo sé, al cabo de 24 horas, ¿qué pasa con todos los pedidos que han hecho? Porque claro, si restauras la web, claro, los pedidos desaparecen, pero tienes que restaurar la web porque te la han hackeado, ¿no? Entonces esto te permite decir, vale, yo quiero restaurar, pero quiero recuperar estos pedidos. Y como te hace el backup incremental para cada pedido, pues tienes ahí, vamos, 365 días geniales. O sea que esto es que me ha encantado, me ha encantado. Está genial tú totalmente, luego seguridad y acabamos, eh, seguridad tiene bueno, este módulo de seguridad, a mí la verdad es que yo no lo activo ¿eh? podéis activar los módulos que queráis y los que no queráis este está bien, bueno, te hace un análisis estilo Sucuri ¿eh? pues te hace un análisis y incluso si detecta algo raro, tú, te detecta es muy chulo porque te muestra las uh, carpetas y la base de datos y cuando, pues, una especie de árbol en su panel de control y si ves algo raro, uh, lo puedes seleccionar y le dices esto fuera, ¿vale? o sea, te te enseña todos los archivos de WordPress y te marca en rojo los que no deberían estar ahí, o sea, que no son del core. Ojo, que igual los has puesto tú, entonces vale. Pero si no, pues te los marca. Y dice, ojo, que esto no es normal que esté aquí. Si lo has puesto tú, vale, pero si no, ojo. Bueno, entonces los puedes borrar o incluso, eh, depende de qué tipo de malware sea, también se puede arreglar como estilo Sucuri, básicamente. ¿Mm? A ver... Uh, si no tenéis Sucuri o no, no, no sabéis si estáis muy en ese sentido, yo sé, pues no aplicáis temas de seguridad importantes, pues mira, lo podéis activar. Después de todo, este servicio funciona a través de un plugin. Es pues un plugin muy simple, es de activar y ya está. Es muy liviano, no ocupa nada. Dices, hombre, pues mira, para no instalar Sucuri, ¿instalo este? Pues vale, porque al fin y al cabo el código lo tienen ellos en su servidor. No es un plugin pesado, ya veréis. Cuando, mira, te digo lo que ocupa, mira, lo voy a descargar, está en el repositorio. Venga, va para que os hagáis una idea ocupa mira ya lo tengo aquí 129 K o sea simplemente 129 casos, uh, ¿no? sí, como sí. veis, es nada. ¿Por qué? Porque el código realmente depende todo de lo que tienen en sus servidores. ¿Mm? Exacto, eh, bueno, tú. esto lo veo como un extra y seguramente hay otros plugins que hacen mejor esto, pero solo hacen eso. ¿Mm? Eh, de hecho, ahora que hablamos de WP, eh, no, ¿cómo era este? ManageWP, WP eh, también tiene uh -huh. temas de seguridad. ¿Mm?
1: Sí, y luego exacto. que también
0: es compatible con multisite. ¿eh? Tienes un único dash y es uh, compatible con multisite. Puedes tener varios sites, bueno, parecido a ManageWP, o sea, tu entras y ves ahí todos tus uh, plugins y todos tus themes y todos tus uh, instalaciones de WordPress. Y entonces en cada una tienes un listado y te dice si tienes o no activada la seguridad, si tienes los backups, los backups inteligentes, que los backups inteligentes lo que hacen es que te van diciendo incluso estilo VaultPress. ¿eh? Lo he visto, yo creo que ha sido una especie de excisión de VaultPress, uh, porque han dicho bueno, estos de VaultPress se han metido con Jetpack, vamos a hacer un servicio nuestro, ¿no? Y, y también tienes una especie de deshacer, ¿no? Porque vas viendo ahí todo cada vez que alguien hace un post o alguien borra cosas o lo que sea te va apareciendo ahí, ¿eh? si activas el Smart uh, Backup luego tenéis ¿Vale? lo del um, lo de el Pingdom, que te hace una especie de Pingdom que te va diciendo si tu site está activo y si ve que en algún momento cae, pues te avisa Uh, uh -huh. y te dice las actualizaciones tanto de uh, plugins como de themes como del core, ¿Mm? que está, bueno, es un okay. extra es un extra que tienes ahí, este plugin no lo tengo por eso, pero quieres que no pues a ver, y que también incluso puedes actualizarlos desde este panel de control, y dices, ah pues mira actualízame este plugin, pero ya sabemos que yo personalmente, depende de qué instalaciones de WordPress, pues prefiero ir a e instalarlo y eh, digo, y actualizarlo yo manualmente mirando qué está pasando ¿eh? porque, Exacto. de hecho, no me gusta ni lo de los smart updates, ¿sabes esto? que le das al botoncito y va girando la rueda y dice ya está porque si falla a mí me pone muy nervio, sí pero... a mí también porque si falla no te da más <risa> información entonces yo cuando Exacto. actualizo plugins voy a la vieja usanza. voy a plugins veo el listado y los hago uno a uno vale y le doy a actualizar y veo aún la pantallita típica que te dice activando modo de sabes modo de uh, de, man de mantenimiento uh, desinstalando mantenimiento, el otro sí. plugin uh, instalándolo Exacto. y voy viendo ¿Qué pasa? Y si falla algo, sé en qué momento ha fallado. En cambio, con lo de los Smart, retry, eh, los smart eh, Updates estos, mmm, pone un poco nervioso, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. a mí siempre o sea, me ha costado esto de los gestores de, de sites. Sí. Por suerte, eh, lo, los míos los hago manualmente o me los actualiza SiteGround y tal. Pero cuando en mi época estuve en una empresa con redes de blog, lo teníamos y a veces era un poco... Me había petado. Pero, a ver, la verdad es que ahora los updates de WordPress ya no fallan tanto como habían fallado años años an, an, en antaño, así que de momento guay, pero ya te digo que yo soy como tú prefiero ir a plugins, ver qué hay que para actualizar, actualizarlo de manera manual igual que el core, tú, hacerlo de manera manual Totalmente
0: O sea que ahí queda el consejo, ¿eh? yo estoy muy contento, he probado muchos, pero este escucha, me está convenciendo muchísimo, he probado también restores con webs de estas que no me juego tanto el cuello y muy bien, la verdad es que bueno probadlo son 7 días gratis con lo que tampoco perdéis nada además son de estos que no te hacen poner la tarjeta o sea que si luego te olvidas pues no te lo cobran porque hay algunos servicios de estos que te dicen ¿sabes? Sí. que te dicen pon la tarjeta y no te cobran nada dentro de un mes luego te olvidas y te cobran ¿no? y luego pam ah, pues lo podéis probar y ya veréis es muy rápido ¿eh? se instala el plugin pim pam podéis poner vosotros el plugin o darle las credenciales yo soy más de poner el plugin yo manualmente y ya está ya nos no diréis qué tal probadlo aunque sea para pa experimentar con alguna web y tal y nos decís qué tal En fin, Joan Tiempo justo para hacer A la comunidad WordPress ¿Vamos allá? Venga, va Vamos allá Vamos allá WordPressers unidos Jamás serán vencidos Todos los diseñadores Implementadores Y bueno, toda la gente Que hace WordPress posible Su comunidad Montan movidas guapas ¿Eh? ¿Qué montan? ¿No? Meetups Montan Word Days Beers and Days WordCamps Todas estas cosas Vamos a ver Qué nos aguarda esta semana Venga va, Joan,
1: cuéntanos, cuéntanos, ¿qué nos depara el futuro? Pues mira, justamente hoy miércoles 6 de febrero empezamos en Sevilla, cámbiate a trabajar con contenedores en WordPress o en cualquier oh, web app. Muy bueno. En WordPress Lleida, copywriting con WordPress. Ya, luego el jueves 7 de febrero, en Gran Canaria, taller, cómo crear una tienda online operativa con WordPress en dos horas. En Granada, SEO para Dummies, cómo empezar a gustar al señor Google. En Torre la Vega, taller, desarrollar una tienda online con WordPress y WooCommerce. El viernes 8 de febrero en Gran Canaria la WordCamp de, de Las Palmas de, de Gran Canaria que luego lo comentaremos que ya es este fin de semana así que atención ya pasando a la semana que viene lunes 11 de febrero en Aljarafe cómo montar una tienda online básica con WooCommerce en Alicante optimiza tu web tu página web en varios idiomas y en Vigo modelo de negocio de un profesional freelance y como siempre terminamos comentando los WordCamps que justamente esta semana tenemos la fantástica WordCamp de Las Palmas de Gran Canaria eh, súper recomendada seguro que aún quedan alguna entrada para los que vayáis siempre a última hora yo fui el año pasado y me lo pasé genial así que súper súper recomendado Madrid, World Cup Madrid del 6 al 7 de abril Workcam Bilbao del 4 al 5 de mayo World Cup Irún del 31, al, del 31 de mayo al 2 de junio World Europe del 20 de junio al 22 de junio Ponte World Cup, Pontevedra del 20 de septiembre al 22 de septiembre y World Cup US en eh, San Luis del 1 de noviembre al 3 de noviembre Así que esto sería todo por lo que hace a la comunidad. Muy bien, pues escuchad un programa muy completo,
0: muy backupizado, ¿eh? muy seguro. Él. Uh, gracias a todos por vuestras respuestas acerca del de, uh, plugin que utilizáis y cómo hacéis las copias de seguridad. Uh, os animo a que probéis este y que probéis también a mandarnos correos proponiendo temas, proponiendo ideas, proponiendo monográficos para las siguientes semanas. Estaremos encantados de la vida. Y si tenéis dudas sobre cualquier cosa, WordPress, uh, Meetups, uh, WordCamps, montar lo que queráis, ¿por qué no? Aquí está. No. Nos, claro, cuándanos un correo que os diremos a, a ver qué podéis hacer ¿Mm? Como siempre, muchísimas gracias por todo Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias por estar ahí al otro lado Y por todo en general, porque sin vosotros Esto no sería lo que es, esto simplemente no sería Señores, nos escuchamos dentro de una semana Dentro de 7 días Hasta entonces, adiós, ¡Adiós!